0: Fala galera, beleza? Boa noite. Bom, como prometido, eu tô trazendo esse áudio agora para dar o um resumão do que eu falei na live de hoje, dia 18 de março, às 9h30, através do Instagram. Para você que ainda não assistiu, cara, fica tranquilo, durante 24 horas essa live vai ficar salva para você ter acesso. Não perca porque eu não consegui baixar essa live, o Instagram me boicotou e eu não consegui baixar essa live. Então eu não tenho nenhuma possibilidade de em outro momento fornecer essa live, esse conteúdo para vocês que ficou lá no Instagram. Então se você puder assistir, vá lá, corre e assiste durante 24 horas, está disponível. Beleza? Bom, trazendo o resumão da live de hoje, a primeira coisa que eu, eu bati na tecla é não se deixe levar pela a falsa ideia de que a mídia ela traz uma informação deturpada para a gente. Na verdade, a mídia ela traz uma informação deturpada, mas ela não traz uma informação tentando causar o pânico. Pelo contrário, ela visa tentar é, dar uma reduzida, dar uma mascarada na informação, para que a população não venha entrar em pânico. O exemplo que eu usei na live é que imagina se a, a, de hoje para amanhã, Tá? Do dia 18 para o dia 19, a mídia começa simplesmente trazendo trazer a informação de que ao invés de termos 300, 400 pessoas é, que estão sofrendo coronavírus, a gente fala que amanheceu mais de 8 mil casos, ou então que ao invés de 4, 5, 6 casos de morte confirmadas pelo coronavírus, é, do 18 para o 19, surgiram 200, 300 casos. Imagina o pânico que isso geraria na população. Então, a função da mídia, ela vem muito para tentar apaziguar e trazer a informação de uma maneira mais moderada. Sabe aquela história que a nossa avó contava para gente? O gato subiu no telhado, o seu gato caiu, a telha quebrou, até chegar ao ponto que o seu gato morreu? É mais ou menos isso que a mídia vem trazendo para gente. Só que desde domingo se não me engano, foi domingo que começou a, uma informação mais forte, a mídia vem trazendo para a gente a importância do isolamento. E por conta da crença de que a mídia vem mascarando, vem tentando dar golpes e cada um tem a sua opinião em relação à mídia, as pessoas não estão se atentando e não estão respeitando. Então, a primeira coisa que eu bati na tecla dentro da live de hoje foi a importância que nós temos de informar aos nossos clientes, informar as pessoas que estão dentro do nosso serviço a importância do isolamento. Tá? Nós, como agentes de saúde, nesse momento, eu falo para todo mundo, tá? Fiz outro IPP, profissionais de educação física, terapeutas ocupacionais, caso tenha alguma pessoa de outra área, por exemplo, tem um amigo meu que está aqui, que ele é TI, todos, todos que estão envolvidos dentro de um estúdio de pilares, dentro de uma clínica, dentro de um consultório, dentro de uma academia, vão colocar todo mundo como agente de saúde, porque a gente tem um serviço, tem uma atividade que visa entregar saúde para as pessoas. Então, o que a gente precisa entender é que, como agente de saúde, a gente precisa ser coerente, com a saúde e com a vida. Então, nesse momento, não adianta a gente ficar é, empregando e propagando teoria da conspiração, é, ideias de golpe, não tem nada disso. A grande verdade é que o coronavírus é uma realidade ele existe, existe a necessidade do isolamento e o governo ele já vem demonstrando claramente para a gente, perante as ações que o Paulo Guedes apresentou na segunda-feira e pelas ações que ele apresentou hoje, para quem não sabe as ações, na segunda-feira ele apresentou a isenção do Simples Nacional e outras medidas e hoje ele apresentou a, a bolsa é, Voucher Corona, que foi o nome que ele deu. Então, quer dizer, o que, que isso representa, essa Bolsa Voucher Corona? Ele vem demonstrando que o governo vai injetar para as, para as famílias de baixa renda, para as pessoas de baixa renda, uma ajuda de custo de R$ 200,00 durante três meses. Então ele já deixa a entender que o governo está preparado para uma recessão, um isolamento, uma reclusão social de pelo menos três meses na nossa economia. Ele já oferta para essas pessoas um auxílio, uma ajuda durante três meses. Então nós precisamos estar preparados. E para que esse esse tempo não se alastre e não se aumente, a gente tem por obrigação orientar essas pessoas a ir para o isolamento e permitir que os profissionais que realmente estão no fronte de batalha, que estão atuando no atendimento domiciliar, no, no atendimento hospitalar, no atendimento ob, o, ambulatorial, possam manter a sua atividade, possa manter a prestação de serviço para esses clientes. Tá? Então, essa foi a primeira parte da live. Depois que eu, eu, eu dei esse toque né, da importância da gente não não ir de encontro a mim de acreditando que é um golpe, eu, eu, eu entrei no mérito da divulgação do serviço. E quando eu falo da divulgação do serviço, que foi um dos motivos que eu trouxe vocês para dentro desse grupo, que várias pessoas estavam me questionando de quais são as alternativas, como é que daria para fazer, é, o papo vai muito mais para o fisioterapeuta tá? e para o profissional de educação física, entra muito no mérito de mensuração. Então, quando a gente fala com o profissional de, de fisioterapia, a gente sabe que é notório, é clássico, está dentro da nossa resolução do Código de Ética de que o fisioterapeuta ele não pode utilizar o online para tratar. O fisioterapeuta ele não pode vender condutas de tratamento via internet. ok? Isso é bem claro, está no nosso Código de Ética. A nossa missão é tentar respeitar o que está no Código de Ética e não ir de encontro ao que dizem as leis, porque ninguém quer, nesse momento de crise, nesse momento de caos, tendo um problema administrativo com o conselho o que quer que valha, porque a gente não sabe até mesmo quais vão ser as condutas que vão ser tomadas durante esse período. Então, o que, que acontece? O primeiro foco que a gente tem é, eu preciso continuar prestando assistência para os pacientes que eu já possuo. A nossa meta nesse momento não é captar novos clientes, não é vender mais, não é criar um produto para esse momento, para que eu consiga fazer rios e rios de dinheiro com online durante três meses mas que eu consiga associar a ferramenta do online ou outras formas, de outras ferramentas, que eu consiga manter a entrega do resultado para o meu paciente. Tudo precisa estar focado dentro da entrega do resultado. Eu espero que até aqui tenha, esteja fazendo sentido para vocês, eu vou continuar tudo num áudio só, tá? Então, se eu preciso entregar o resultado... A gente precisa olhar o que aconteceu lá na época da nossa faculdade, quando a gente fez semiologia, quando a gente fez avaliações, quando a gente foi estudar o como é que a gente ia prescrever o tratamento dos nossos pacientes. Uma das orientações que a gente recebia é que no final da nossa avaliação vinha a conduta proposta. E muitas das vezes a gente foi orientado dentro do estágio, dentro da faculdade, quando a gente começou a trabalhar, que o tratamento ele não se mantinha apenas dentro do consultório, dentro da clínica ou dentro do atendimento domiciliar. Que a gente precisava orientar o nosso paciente a dar continuidade ao tratamento mesmo na nossa ausência. Que nós precisávamos de fazer uma prescrição para esse paciente de uma continuação da conduta que a gente estava exercendo. Então é isso que a gente vai precisar fazer nesse momento. Se a gente tem a ciência que o nosso paciente, que o nosso cliente, que a pessoa que a gente está prestando assistência vai ficar ausente do nosso consultório, da nossa clínica, do nosso estúdio, ou muitas das vezes a gente vai se afastar do atendimento domiciliar desse paciente, a gente precisa deixar prescrito uma conduta para o período de isolamento. A gente já conhece o paciente, a gente já sabe as necessidades. Entendam, isso aqui não é uma alternativa apenas para a gente continuar recebendo o dinheiro do nosso paciente. Isso é uma alternativa para que a gente continue entregando o resultado prometido no momento que eu avalio o paciente, nesse momento de isolamento. Então, eu tenho a conduta, eu tenho a prescrição da conduta, e a partir dessa prescrição da conduta, eu vou fazer o um acompanhamento do meu paciente. Então eu vou determinar se eu vou encontrar esse paciente uma, duas, três vezes na semana via internet, via telefone, via mensagem de WhatsApp. Eu preciso manter o meu contato com esse paciente para demonstrar o acolhimento, para demonstrar o meu interesse perante a prescrição que eu passei para ele, para deixar bem claro que eu passei a prescrição, eu estou acompanhando para ver se primeiro ele está fazendo certo. Segundo, se ele está tendo resultado. E terceiro, se existe alguma coisa no, no meio do caminho que ele está sentindo dificuldade. Então, a, a minha intenção do meu contato não é dar aula. A minha intenção com o contato não é tratar. É acompanhar. É prestar essa assistência de acolhimento nesse momento de afastamento, de distanciamento que ele tem na minha empresa, do meu espaço. Faz sentido para vocês essa, essa ideia? Tem, tem lógica esse pensamento de prescrevo e acompanho então a base que a gente precisa tomar nesse momento em relação a a vinculação do nosso serviço não é simplesmente buscar novos pacientes porque agora não é a hora lá em outubro setembro outubro novembro até poderia ser a hora de vocês olharem para o mercado olhar para o digital e falar assim cara de repente aqui pode ser uma oportunidade que eu tenha para criar um produto novo trazer para dentro do mercado tentar mostrar resultados para o conselho, para liberar online e tudo mais. Mas agora não é esse o nosso foco. O nosso foco é continuar prestando assistência, continuar prestando acolhimento, continuar apresentando resultado para esse cliente, esse paciente que já está com a gente. tá Beleza, Felipe, você está falando do pessoal da fisioterapia porque existe a resolução que proíbe e aparentemente você encontrou um caminho para que essa pessoa faça atendimento online estando né, em momentos de reclusão. E o que, que isso importa para quem é da educação física? É, uma das grandes vantagens que a gente tem é, é que, contradados, não há argumentos. É uma coisa que eu falo muito, principalmente quando a gente fala sobre gestão financeira. E o meu foco com vocês é organizar a empresa e mostrar para vocês que tudo o que vocês fazem dentro do negócio de vocês precisa permear a partir de dados. Vocês precisam gerar métrica sobre tudo aquilo que vocês fazem. Então a galera de educação física consegue manter o mesmo princípio de entregar uma, uma pré-conduta para o cliente para verificar se a partir dessa pré-conduta, quais são os resultados que você está alcançando. Se ganhou flexibilidade, se perdeu massa, se ganhou um músculo, eu não sei exatamente qual vai ser a linha que vocês vão seguir com os clientes de vocês, mas o mais importante é, pré-defina o que vocês vão entregar para eles, pré-defina o treino, pré-defina a aula, pré-defina a entrega de, de serviço para eles nesse momento, para que depois... Vocês possam fazer a métrica do que foi realizado, para que depois vocês possam verificar quais foram os resultados que vocês conseguiram levantar a partir desse serviço que vocês prestaram, porque tudo é baseado em resultados. Os resultados a gente só consegue medir a partir dos marcadores que nós iremos criar ao longo do caminho. Então, tanto para fisioterapia, quanto para educação física, como para qualquer área que vai entrar no novo mercado e entrar no digital para muitos é uma novidade não façam só por fazer não entreguem só por entregar entendam, façam isso com o foco no resultado com o objetivo de ter métricas que validem as atividades que vocês estão exercendo porque hoje muito do que acontece dentro do, do Crefito e não adianta eles querer criticar e condenar o, o conselho são leis antigas é, se a gente for olhar a, a, a modificação da lei do Código de Ética, é de 2013. E já já passou a ser uma coisa antiga, a gente está falando de sete anos atrás. Sete anos atrás, o efeito da internet não era como hoje. Sete anos atrás, a gente estava falando de início de Facebook, final de Orkut. Muitos anos usavam mensagens para se comunicar, não utilizavam WhatsApp, nem sonhava em ter Telegram. Instagram, então, nem passava na cabeça. Então, a gente precisa entender que é outro momento. E para que a gente consiga realmente... É ter essa ferramenta na nossa mão para facilitar o nosso serviço, a gente precisa validar, a gente precisa apresentar resultados, porque contra dados não há argumentos. Se a gente começa a entregar para o conflito se a gente começa a apresentar para o CONFEF, que é uma atividade que traz resultado, que vale a pena trazer para próximo deles, que vale a pena trazer para próximo da nossa atividade, eu não tenho a menor dúvida que a gente lá na frente, 2025, 2026, isso passa a ser uma ferramenta dentro do, do nosso hall de serviços. Tá? Eu sei que há pelo menos uns dois ou três anos, os médicos vêm brigando junto ao CRM para que eles consigam ter a autorização e a liberdade de prestar o serviço deles, as consultas dele, de forma online. Eles já começaram a entender que eles conseguem, em determinadas situações, não são todas, mas em determinadas situações, fazer o acompanhamento do paciente pela internet. Isso é uma evolução. E a gente consegue chegar nessa evolução se nós, nesse momento de reclusão que nós estaremos, nós começarmos a gerar uma ferramenta que nos traga resultado, que seja permitido trazer métricas, e depois disso tudo da gente ter essa métrica e tudo mais a gente possa fazer a validação beleza tá esse foi o conteúdo essa foi a base do que eu debati hoje na live eu espero que vocês tenham gostado o áudio até que ficou menor do que eu esperava eu pensei que o áudio fosse ficar maior é um prazer enorme contar com vocês aqui tá escutem absorvam eu não sei se vocês vão escutar de manhã se vocês vão escutar à noite o grupo vai ficar fechado, eu reabro o grupo às 8 horas da manhã e vai ser um prazer enorme conversar com vocês sobre esse e outros assuntos relacionados à organização da empresa de vocês. Forte abraço, beijo no coração e vamos que vamos, porque amanhã a live será sobre contratação. O que fazer em meio ao coronavírus com os nossos funcionários que são de carteira assinada e com os funcionários que infelizmente ainda são por porcentagem. Beijos e fui!